0: Och medan ni fortfarande står upp så vill jag läsa dagens text. Bibel 2000 och det är faktiskt texten om Jesus i ett semane. Mattias 26 verserna 36 till 46. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Gethsemane. Och han sa till dem, sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaius båda söner. Sorg och ängslan kom över honom. Och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds Stanna här och vaka med mig Han gick lite längre bort Kastade sig till marken och bad Fader låt denna bägare gå förbi mig Om det är möjligt Men inte som jag vill utan som du vill Han gick tillbaka till lärjungarna Och fann att de sov Och han sa till Petrus Ni orkade alltså inte hålla i vakna En enda timme med mig Vaka och be att ni inte utsätts för prövning Anden vill men kroppen är svag Sen gick han bort och bad för andra gången Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig Utan jag måste tumma den Så låt din vilja ske Och när han kom tillbaka så fann han återigen att de sov De orkar inte hålla ögonen öppna Han lämnade dem och gick bort Och bad för tredje gången med samma ord Sen kom han tillbaka till lärjungarna Och sa till dem Ja, ni sover och vilar er, men nu är stunden här Då människosonen ska överlämnas i syndernas händer Stig upp, låt oss gå Här kommer han som ska förråda mig Det var Guds ord till oss idag Varsågoda och sitt, och välkommen fram, Viktor.
1: Tack så mycket, Annie eh... Låt din vilja ske Det är den enda strofen i eh, vår fader som Jesus faktiskt själv upprepar under sitt liv eh, som vi har i evangelierna Det finns oändligt mycket mer givetvis i Jesu liv, men det som vi har antecknat om eh, det hela, det här är de enda, eh, frasen, den enda frasen här enda frasen från bönen som han upprepar sen själv i sitt eget böneliv Och då tänker man ju givetvis så här att den här vill vi lusläsa. Den här berättelsen vill vi förstå för att förstå vilken situation det är Jesus ber den här bönen i och vad det kostar honom att be den och vad vi skulle kunna lära oss ifrån den. Och det tänker jag att vi ska ägna en liten stund åt helt enkelt. När Jesus svarar på frågan om hur man ska be nägenast ställer ju den frågan eller upp den uppmaningen till Jesus lär oss att be. Då så säger han att i och med den här strofen sker din vilja eller låt din vilja ske. Så uppmanar han ju oss att be om att Guds vilja ska ske varje gång ni ber och det, det är ju jag vet inte det är möjligt att ni är så indränkta eh, i det här att ni inte ser det sjuka i det här men det är ju egentligen väldigt sjukt att, att be om att Guds vilja ska ske i alla lägen när man är del av en kultur som, som liksom bara har som yttersta mål att skrika my will be done min vilja ska ske låt min vilja bli gjord ni vet eh, vår kultur den tänker ju så här att ju mer frihet vi har att bestämma vad som är sant för oss desto lyckligare kommer vi bli och därmed uppfylla universums mening. Det vill säga min egen lycka. Burger King de deklarerar ju have it your way. Eh, vi har satt. De säger vadå? Underhållning på dina villkor. Ja. Ah. Det är liksom. Vi, och det, man, det, man känner ju liksom hur det bara, det, bara, det bara så mysigt liksom. Här nere känns det, så där liksom. Och, och man. man eh, men det går ju fortsätta med hur mycket som helst. McDonald's. I'm varnit. Alltså det är ju. Ja. ni förstår. Det här är en. Och, och vi drivs till att hylla den här egocentriska kulturen av My Willby Dun. Eh, som i Kanske då ett barns värld är egocentrisk, kanske vi ska säga. Men som i en vuxen värld är i princip enbart egoistisk och självinriktad. Och Det är i, den, i liksom den kulturen som vi läser den här bönen. Det vill säga vi kommer från ett helt annat perspektiv och ser en människa som säger Låt din vilja ske. Låt en annans vilja ske. Och där per definition också utöver min egen vilja. Och det, tänker jag, är lätt utmanande. Och därför ska vi ge oss in och bråka med texten. Vi gör det på en gång. I vilken situation är det Jesus ber den här bönen då? Jo, det här, vi hoppar rakt in men Eller vi gör så här förresten Nej, jag tror att vi har texten Jag läser ett par verser för att ni ska komma ihåg Sorg och ängslan kom över, över honom Och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds Stanna här och vaka med mig Han gick lite längre bort Kastade sig till marken och bad Fader, låt denna bägare gå förbi mig Om det är möjligt Men inte som jag vill, utan som du vill Och lite senare, sedan gick han bort och bad för andra gången Fader, om denna bägare inte kan gå förbi mig utan jag måste tömma den så låt din vilja ske. Det här ordet kom, erschato som det heter på på grekiska det markerar en tydlig begynnelse av någonting och det syns inte så jättebra i våra svenska översättningar men det är väldigt tydligt att här börjar någonting och Det är någonting som inte har varit tidigare men som kommer Alltså den här sorgen och den här ängslan Den kom över honom, den började här Och när han beskriver den här känslan så säger han att Min själ är bedrövad ända till döds Typ, jag kan inte ta det här, jag dör här rakt på fläcken Det är den otroliga svängning i Jesus har ändå varit husat glad lynt, eh, tidigare Men det blir en otrolig svängning Och det är något fruktansvärt som händer Otaliga kristna har ju sedan den dagen Jesus själv dog eh, Fått dö för sin tro Och ett återkommande tema eh, när, man hör, när det berättas om de här Är hur människor var lugna Sakliga Hur de hade tillförsikt till Gud Övertygade om Att han var god och att de stod rotade i sin övertygelse helt enkelt. Ett exempel på det, Polykarpos, en av Johannes lärjungar. och Han var biskop i Smyrna. Han han bränns på bål 155 efter Kristus. Och så blir han tillsagd att förneka Kristus och offra till kejsaren. Och då säger han, lite lätt triumfatoriskt men ändå öppet och ärligt. Jag har i 86 år tjänat Kristus och han har aldrig svikit mig, så varför skulle jag nu svika honom? Alltså det är en otrolig övertygelse, man är liksom väl rotad, det verkar inte finnas den här ägen liksom i den här ängsligheten. Men den finns hos Jesus, så varför kan inte Jesus dö på det här hjältemodiga sättet? Han om någon borde väl kanske kunna hålla modet uppe, tänker man ju sig. Han har ju direkt kontakt med Gud av allt vi kan förstå i Nya Testamentet. Och jag tror inte att det är hans rädsla för att dö som är problemet. Det är lätt det vi tänker, eller lätt i alla fall det jag tänker. Men han har talat om sin död ett rätt så bra tag. Han har talat om att han, ska bli, att han måste gå upp till Jerusalem, att han måste bli korsfäst så att och så vidare. Han har till och med talat om att han måste, att han måste upp, återuppstå på tredje dagen så att han har en väldigt tydlig bild av att döden ska ske. Så att, så att det är inte det som gör... För, för, för återigen, det är någonting som börjar här, det här ärsjat och då kom det här över honom. och Saken är den att Jesu död är unik. Den är inte lik någon annans. och Därför kan vi inte jämföra den med... Polykarpos, eller någon av alla andra miljontals martyrer. varför är den då unik? Jo, men det är ju inte för att han dör, för det gjorde ju alla de andra också. Utan det står i texten, ta den här bägaren ifrån mig. Det är det unika. Bägaren är det som skiljer Jesu död från alla andras död. Och... Han säger, Fader, låt henne bägare gå för mig om det är möjligt, men inte som jag vill, utan som du vill. Bägaren, eller kalken, den är en bild av smärtsam död eller kanske till och med dödsdomen. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här, och om alla har fått läsa de alla fina filosofilektioner som finns, men Sokrates, en smått känd Filosof, typ den moderna filosofins fader eh, Levde för typ Eller dog eh, Typ 399 f.Kr Om jag kommer ihåg helt rätt han, eh, han dör ju just På det här sättet Han eh, får dricka en kalk En bägare med gift Och det finns liksom Det är tydligt i den gammaltestamentliga Litteraturen Att Gud tömmer ut bägare Eller kalker eller liksom fat av vrede, att det är ett språk som vi kanske inte är så bekväma och vana vid men det är väldigt tydligt att den här bägaren, det har att göra med Guds dom, det är en dödsdom och det Jesus ber ytterst sett är låt mig slippa, inte själva döden utan domen och då undrar man ju liksom vad, vad är det för dom? Jo, det är på något sätt så börjar Jesus här uppleva storleken av mänsklighetens onska. och storleken av priset som finns att betala för mänsklighetens onska. Och han ser helvetet i vit ögat och skälver. Och i sin mänskliga natur så upplever han för första gången den här otroliga storleken och han skälver i dödsångest. Det är det som sker. Så i den här här situationen då, i detta liksom, jag vet att jag ska dö och ändå så ber Gud om det är möjligt, Fader, ta bort den här. Så till slut så ber han ändå men låt din vilja ske. Det är alltså en otrolig bild av hur att läsa den här texten inte... Och läsa den här bönen som vi läser liksom kanske vecka efter vecka eller dag för dag. Att inte läsa den ut det är liksom en textrad som jag ska gå förbi. Liksom. utan det här, är, det här är sammanhanget som Jesus själv ber den här bönen i. Inför sin egen, inte bara död utan också inför sin dom. Inför Guds dom över mänskligheten. Ha, vad var kostnaden då för att be den här Låt din vilja ske Vi läser ett par, tre verser till Han gick tillbaka till lärjungarna och fann att de sov och han sa till Petrus Ni orkade alltså inte vakna Hålla er vakna en enda timme med mig Vaka och be att ni inte utsätts för prövning Anden vill men kroppen är svag Och när han kom tillbaka fann han återigen att de sov, de orkade inte hålla ögonen öppna Han lämnade dem och gick bort och bad för tredje gången med samma ord Jesus vänner, hans lärjungar, har oerhört svårt att hålla sig vakna. Vi vet ju om känslan. Några av er har den här just nu. Men den är liksom tuff, den här känslan, liksom, av att jag, kan, jag minns själv speciellt liksom, när man har varit iväg väg på någonting, liksom, man har varit uppe, uppe sent dagen tidigare. Eller helst av allting, kanske en hel vecka tidigare, liksom och man känner sig mörbultad man sitter, man, och kanske för första gången på några dagar så sätter man sig ner eh, och liksom, det är mörkt ute eller inne, vad händer då? Det är ju, kroppen liksom säger till, nu, nu släcker vi liksom. eh, och det är det lärjungarna kämpar emot Jesus däremot, han, han är ensamlämnad med sin dödsångest och sin chock över storleken på synden och den verkliga kostnaden för dess straff. Och vakterna, ni vet, som faktiskt kommer senare och i följeslag med Judas, de är inte där än. Jesus är helt ensamlämnad med sin kamp. Och vad gör du och jag? Vi när vi är ensamlämnade med vår kamp. Vi ger oftast vika. Det är min erfarenhet i alla fall. Mat, typ, du äter. Det du inte vill äta när någon annan inte ser. Spelande. Du spelar till överdrift när inte någon ser trots att du vet vad det gör med dig. Sex. Med eller utan mänsklig interaktion. När ingen ser så förvider vi sexualitet. Alkohol. Vi dricker utan socialt sällskap mest för att döva en känsla på insidan. Självämkan Vi går upp i våra dåliga tankar om oss själva Trots att vi har lovat Kanske våra vänner Att vi nu har, är i ett nytt Steg liksom i, I ett nytt liv och ska lämna vårt beteende. Eller shopping För all del Handlar mer och mer för att Du behöver den där känslan Av ja, dig det, det ger dig Jesus är ensamlämnad Själv med möjligheten att fly Han behöver inte be fadern om att Den här helvetesbägaren ska gå förbi honom Han kan bara fly därifrån, han kan bara gå därifrån Vakterna är inte där, lägnerna sover Han kan lämna Men hans integritet och hans kärlek Stoppar honom från det här Hans integritet, det vill säga att Man är den samme i ensamheten som i offentligheten. samme i ljuset som i mörkret. den samme om dagen som om natten. Det är hans helhet, hans icke-uppdelade människa som klarar av med integritet att stå kvar. Och kärlek, all sann kärlek kostar. Kärleken till ett barn kostar sömn, energi och mycket annat. Kärleken till invandraren kostar bekvämlighet och pengar. Kärleken till en hustru kostar blommor och diamanter. Mest av allt stolthet. Guds sons kärlek till sina sovande lärjungar och en hel värld av dyrbara råsyndare. Det är det som kostar honom allt. Inte bara livet återigen Det är inte döden som yttersätter problemet Det är Guds närvaron Jesus som i varje givet tillfälle När han vänder sig till fadern Och säger fader Som står i direkt kontakt med Gud Så här Något som få människor har upplevt Och när det händer så I Bibeln så är det storartat Mose ser en, en del av Guds rygg När han går förbi och och liksom, Det finns människor genom historien som har upplevt De här, liksom så här små glimpses av Guds närvaro Jesus som själv har det när, Direkt när han adresserar fadern I normala fall Och det är precis därför den här chocken kommer över honom Därför att den här gången när han vänder sig till Gud i bön Då är det inte himmelen som öppnas för honom Utan det är helvetets avgrund Han ser kostnaden men han inser också och bestämmer sig också för att det är ett pris värt att betala. Om inte Jesus erfår den här upplevelsen innan han blev tillfångatagen, innan han var fastnaglad på korset, vem hade då av oss kunnat säga hurvida han var ett frivilligt eller ovetandes offer? En viktig fråga. Han inser här storleken på kostnaden innan och han säger ändå, inte som jag vill utan som du vill. Och vi kan med säkerhet veta att han offrar sig frivilligt. Därför att vi ser i Johannes. Och Johannes är ju en. Alltså det står ju att Petrus och Zebediah och söner, alltså Jakob och Johannes var med i det här tillfället. Johannes skriver om Jesus i sitt evangelium. Att han säger så här, jag ger mitt liv. Ingen tar det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Han möter inte döden och dricker inte dödsbägaren med ovisshet, oförstånd eller ytterst ovilja. Han möter den till slut med stadighet, integritet och himlastormade kärlek till en mänsklighet i desperat behov av hans närhet. Vad lär vi då oss av Jesus sätt att be så här? Ateus 26, 45-46 Sedan kom han tillbaka till läringen och sa till honom Ja, ni sover och vilar er Men nu är stunden här då människosonen ska överlämnas i syndarnas händer Stig upp, låt oss gå Här kommer han som ska förråda mig Jesus har ju uppvisat otroligt stor ärlighet och öppenhet i den här bönen Mycket mer än vad du och jag normalt sett Gör. Vi, vi, vi försöker eller Jag ska egentligen inte göra mig till talsfer, Men jag försöker ju Att upprätthålla en relativt fin fasad Det är ju liksom Mänskligheten one-on-one Så att säga, det är ju liksom Spackla, 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 fasad, fasad, fasad Och jag gör ju inte det här Han är ju väldigt tydlig och öppen Med vad han själv vill Eller hur? Och, och här är ju vi Ibland är vi ju lite ovana vid det här kanske. Det kanske, det, det kanske är inte så att du har läst den här texten tidigare och känner lite sådär att det är lite olustigt. Alltså, varför vill Gud inte? Varför vill Jesus inte? Alltså, han, han, liksom, han vill ju bort från det här och ändå väljer han det. Alltså, man, man, och det tycker jag för mig är det liksom den, här, den här vackra bilden av att Jesus själv har en tydlig känsla inför en tydlig, liksom, bestämd uppfattning om det här som ska hända. Och ändå så bestämmer han sig för att låta Guds vilja ske. Så det är ju en, en dubbelhet som, som vi skulle må gott av att alla ha. Alltså dubbelheten av att klara av att säga till Gud hur det känns, hur det är, hur liksom, livet känns piss hur det känns som att han inte finns. Hur det känns som att han inte är närvarande. Hur tvivlarna är liksom gigantiska. Hur eh, liksom allt är där. Och samtidigt i övertygelse följa. Trots mina tvivel. Alltså att inte göra våld på sig själv är så långt att man förnekar sina känslor och förnekar sin mänsklighet idiotiskt. Det kommer kväva dig. Det kommer göra att du... Liksom spring, springer runt och är liksom till slut en av dem där som, som känner att Gud förgriper sig på mig utan istället säga som det är men ändå säga, jag vill ändå följa dig jag vill ändå göra din vilja ske din vilja låt din vilja ske jag hade skällt ut mina lärjungar efter noter om de hade gjort så här mot mig Det vill jag säga också Jag har inte accepterat Att i min liksom Stund av absolut Största nöd av min, liksom Den vidrigaste upplevelsen i mitt liv Att de då liksom Sitter i närheten och, och slaggar Liksom Jag, eh, alltså, och jag, jag har inte ens, Jag har liksom inga bra bilder för det ens En gång jag kommer ihåg när jag och en av mina vänner Var i Afrika och och, och vi predikade och så somnade de och, och liksom vi blev lite upprörda Över det här liksom. Och det var ju inte ens liksom en jobbig upplevelse <laughs> Alltså det är så här, Det det är, eh, det är otroligt Hur de på ett sätt Sviker honom i hans I den, den, den stunden han Verkligen, verkligen behöver dem De finns ju faktiskt där till och med Alltså vid hans korsfästelse Det finns ju människor som rör sig i ytterkanterna Liksom Även om Petrus förnekar till exempel Så finns det ändå liksom tillfällen där Jesus upplever att, att de finns där Men i det här läget så är han helt ensam Och jag hade som sagt skällt ut dem efter noter. Och jag är inte säker på att jag är då bestämt mig för ja, men det, Jo men de här människorna, de här sömntutorna de, de är värda att dö för Alltså det, är liksom, det är nästan som att det är ett extra test liksom. alltså Det är nästan som ett, liksom ett extra så här Skit på dig gubbe liksom. Det är nästan så Den känslan som han måste ha upplevt liksom, I den här liksom, Troliga från, bort från vänheten Gud vänder ansiktet bort liksom, Från honom Människor vänder ansiktet bort Hans närmaste vänner ligger och sover Hans detta närmaste vänner är på väg Och haffa honom Allting är liksom avgrundsdjupt. Och Gud, i motsats till alla andra gånger som Gud någonsin har sagt att han begär någonting av människor Gör så här, så ska det gå väl för dig säger han i i alla andra lägen i Bibeln. Det här är den enda gången där Gud säger Gör som jag vill, så ska jag krossa dig. Så ska jag ta död på dig. Så ska jag kväsa dig. Alltså, det är ett otroligt offer. Att i det läget ha integritet och kärlek nog att säga: Jag väljer fortfarande mänskligheten framför mitt eget liv. Jag förutsätter inte att du eller jag ska tänka så här: När vi tittar på det här, och tänka så här: Åh, det är en förebild som jag kan leva upp till. Not so much Det här är ju en kraft. Liksom. Det här är ju någonting gud gör ju något unikt i historien här. Det är ju någonting som händer, som liksom aldrig hänt innan aldrig hänt efter, det händer bara där och då. Ett, en otrolig händelse. Men kanske kan vi, när vi tittar på det, liksom se på det och tänka: om Gud har gjort det för mig, om han själv i sin son har följt trots allt, när allt är borta när det bara är mörkt och svart och när han ändå står fast kanske kan vi se det som en uppmuntran som en vilja att yes, jag jag vill följa jag vill låta din vilja ske så Gud låt din vilja ske trots min ovilja Han är inte som mig. Det är ju det som är så skönt. Han kommer tillbaka till, till lärarungarna och så säger han kom, låt oss gå. Nästan som att han säger kom, låt oss gå. Jag, jag, jag måste till korset för skull. Jag måste uthärda långt mer än vad ni förstår för skull. I en värld som ropar låt min vilja ske så visar Jesus själv, det bästa av det kanske största offer det största den största förebilden på lydnad för oss och kanske är det i ljuset av, av det som vi nu då vågar blotta våra innersta känslor våra tankar inför Gud och kanske är det med hjälp av det här som vi kan förstå att Gud kommer aldrig förgripa sig på oss så att vi skulle bli hans marionettdockor för sina syften. Han gör inte det ens på sin egen son. Inte ens, liksom, inte ens en del av gudomen själv avkrävs lydnad, Utan ombes vid. Och Jesus gör det. Men ändå, Gud har ju en vilja, eller hur? Det är ju inte så att vi nu kan avfärda och säga Ja men då, då går vi och gör vår egen vilja Nej men det är snarare så att Gud har en väldigt tydlig vilja Och att den viljan är i många fall tydlig för våra liv vi hittar ju massa ursäkter för det här och, och, och liksom kommer på att ja, men vi måste be om huruvida Gud vill att vi ska flytta dit eller dit och köpa det här, det här huset och, och sådär. Och han är saker som han säkert är jätteintresserad av. Men han har ju gett åt liksom, en miljon grejer att göra eh, som, som vi liksom negligerar och säger nej tack. Eh, han har ju en vilja. Och utmaningen blir ju liksom att i, i ljuset av det här klara av att välja det bland på bekostnad av en vilja så att till slut min vilja kan bli hans vilja eller snarare hans vilja blir min vilja. Det är ju utmaningen. Hörrni, det har ju varit eh, alla helgorna den här helgen. Det innebär ju olika för oss. Eh, bakgrunden är ju liksom högtidhållandet av människor som gått före ut ur den här tiden och in i det eviga livet Som eh, åt guds vilja ske i deras liv Och även, eh, liksom, även när vi hamnar liksom, i, i, eh, i ansiktet på liksom, Halloween liksom, Eller Hall och vin som jag såg någon lag på Facebook liksom, Någon som satt och pippade vin i hallen eh, Eller Hallå, vin Uh, en av mina kollegor som, som är helt enkelt hejvin uh, alltså, även om det, det är liksom hela, den, hela den kulturen kring det uh, finns, så har ju även den liksom All Hallows Eve uh, en tydlig bakgrund liksom, i uh, den här som liksom, det här Högtidhållandet av människor som gått ur tiden för oss och inrättat livet. I brevet så fattar skriver så här. Tänk på alla jag ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram och ta till er äh, och, 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 fram till och ta efter deras tro. Jag tänker på min farfar som skulle blivit 85 år igår men som fick sluta sina dagar här på jorden eh, ett antal år för tidigt i eh, min tjänsta. Jag tänker på hans brinnande iver att eh, förkunna Guds ord och att aldrig ge upp på människor för att Gud själv aldrig kommer upp på honom. Jag tänker också på Malin, en av mina allt för många vänner som fått sluta sina dagar i väldigt unga år. Jag tänker på hennes hjärtliga teaterkärlek som hon använde till Guds ära. Så tänker jag också på den tragiska dagen när jag och ett antal vänner stod och vinschade ner henne till sin sista vila. Och så tänker jag på Per, min farbror, som för två år sedan imorgon fick sluta sina dagar mitt i livet. Jag tänker på hans underfundighet och så tänker jag på hans troliga liksom trofasthet i tjänandet av församling vi hanterar ju inte döden, den hanterar ju oss men Gud hanterar den han dör själv i alla människors ställe för att evigt utplåna dess konsekvens nämligen Åtskillnaden från Gud Och han ger hopp Om ett evigt liv I gemenskap med honom Och med alla troende Genom alla tider Jesus möter Helvetet, ansikte mot ansikte Med full förståelse Om vad det innebär Han gör det Och själv i dödsångest Men i valet mellan sitt eget liv Och mänsklighetens så finns inget annat än just mänsklighetens. Du är frälst därför att han följde Guds vilja och därmed har gjort något unikt för dig. Men han är också den största förebilden i vad det är att göra Guds vilja i kärlek och livnad. Så må vi också finna stöd i vår livskamp så att vi mer och mer låter Guds vilja ske i våra liv. Vi vill tillsammans. Evige Gud du som samlar helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv så att vi inte bara fira deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar. Påminn oss om vad det är att låta göra din vilja. När vi så ofta ber, låt din vilja ske. Öka vår tacksamhet för ditt frivilliga offer. Och inspirera oss till att älska och lyda som du gjorde. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Som lever och verkar med dig i en heliga ande från evighet till evighet.